0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrást hallják a műsorvezetőt. A legtávolabbi bor régióra vagy borországra térünk rá, ezúttal Új-Zélandra, egy távoli sziget újkori boraira. Kristályos ízek, penges avak, izgalmas fűszeres, olykor trópusi gyümölcsös aromatika, talán így jellemezhetném Új-Zéland borait, különösen ha a vezető szovignon fajtára gondolunk. Többeknek lehet, hogy inkább a bárányok jutnak eszébe Új-Zélandról. Minden esetre Új-Zéland felfedezése ugyan korábbi, ugye a 17-18. század tájára tehető, de igazán a 19. században létesül itt brit hatóságú gyarmata állam, és az első ültetvényeket a 19. század közepétől, de inkább a végén telepítik, főleg javarészt dalmát és horvát bevándorlók. De a különleges klíma miatt sok a gond, amit meg kell oldani. Mondoljuk el, a déli szélesség 35-től 46. foka között vagyunk. Ez olyan átvetítve az északi fértekére, mintha Dél-Franciaország és Észak-Afrika között lennénk. Valaha esőerdők borított a talaja túl dús, túlságosan is gazdag. A szőlő tártosan nő, ráadásul még a bőséges csapadék is. Alig lehet visszafogni. Ez komoly gond a minőségi szőlőtermesztéshez. Mindehez jön még a puritan-britek ellenessége is nehezíti a dolgot. 1919-es népszavazáson hajszálon múlt, hogy az alkoholtilalmat bevezették. Szerencsére a háborúból visszatérő katonák megoldották a szavazást. Az 1950-es-60-as évektől változik a helyzet. Nagy nemzetközi, főleg ausztrál cégek jelennek meg, és elindul a kormány támogatás is az borágazatnak. Végül az első átütő siker a Sauvignon Blanc fajtából Márboróban Megszületik a Cloudy Bay nevű bor, és tarol. 1987-et írtuk ekkor. Valóságos telepítési láz indul. 1960-ban még csak 400 hektáron gazdálkodnak, 80-ra ez már 5600 hektár, 2000-re már 12000 hektár, és 2009-re 32000 hektár. Innen 2 millió hektoliter bor születik, a fele exportra megy. Itt tartunk nagyjából. Ez egy valódi sikertörténet. Nos, ma erről a különlegesen érdekes és nagyon távoli ország borászatáról cserélünk eszmét, és próbáljuk bemutatni a kedves hallgatónak. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Bemutatom mai vendégünket, Horkai Andrást, a Cevi alapítóját és vezetőjét. Nagyon üdvözlök mindenkit. Itt is elég laza a szabályozás Ausztráliához hasonlóan. Mindent lehet, vagy majdnem mindent lehet? Nem nagyon vannak korlátok. Öntözni lehet, savpótolni lehet, cukrozni lehet, a hozamok sincsenek túlzottan korlátozva. Milyen is ez a klíma valójában, ez az Északi-szigettől egészen Central Otagoig? Igen, egy hihetetlen szeglete a világnak, ha lehet így mondani, ahol mondjuk...
1: Közel 5 millió ember lakik a két szigeten összesen, ehhez képest van 30 millió bárányuk, 10 millió marhájuk, és nagyon szép boraik, És ahogy ön is említette, a, a 400 hektáról most már közel 40 ezer hektára fejlesztették fel, és gyakorlatilag most már a 3 millió éves hektoliter felett van a termelésük, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon fontos résztvevője a nemzetközi piacnak. az egyetlen olyan új világi ország, aki nem a mennyiség, hanem minőségt, telén próbál egy nagyszeretet kikanyarítani a világpiacból. És ki is kanyarít. Ki is kanyarít. Nagyon érdekes, hogy nekik ez az eredetvédelmi rendszerük, ha lehet így mondani, ami az ausztráloknál 93 óta működik, ez a Geography Identification. Ez gyakorlatilag csak 2016-ban lett törvény szerint leszabályozva. De egy nagyon-nagyon szigorúan vett szabályzás olyan szempontból, hogy a 96% az új-zélandi telepítéseknek az a fenntartható művelésmóddal köthető össze. Ő nekik erre külön van egy szövetségük, ez a Sustainable One Growing of New Zealand, és gyakorlatilag a termelőknek a több mint 90%-a tagjának, és több mint 10% a területeknek a minősített organikus terület. Ez európai viszonylatban magas és nekik van egy ilyen 2030-as cél, hogy a szoba fogják felfejleszteni. Vélhetőleg
0: egyre előtte. Igen, és ezt
1: nagyon-nagyon komolyan gondolják. És a minőség azt lehet mondani, hogy nőtt az önálló és említett szovinyomblan forradalommal, úgy egyre inkább szorították határok közé a borkészítési szabályokat. Ezt a kristálytiszta stílust, amit ők képviselnek, ezt nagyon nehéz úgy megvalósítani, hogyha nem a legmodernebb technológiákat és a legszigorúbb borkészítési eljárásokat képviselnék.
0: Nagyon párás a terület, őrültem, burjázik a szőlőt, tehát rengeteg a zöld munka is. Erre is állítólag van valami speciális módszer. Hát az
1: ózon réteg itt a legvékonyabb a világon, sőt, hát ugye még amikor ők elkezdték a 80-as évek forradalmát, akkor ott még ózonjukról beszéltünk. Úgyhogy nekik egy teljesen új árnyékolás módot kellett kidolgozniük, és ugye a szőlőt nem lehet árnyékolni, nem lehet felé húzni valamit, de ők voltak az elsők, hogy kitalálták, hogy magát a levélzetet, a lombozatot, azt nem csak úgynevezett vertikális, függőleges módon lehet használni, hanem felfelé, y-alakba fel lehet hajtani, és gyakorlatilag így, ebben az esetben a fentről jövő sugaraktól tudja védeni a szőlőt, amit ők úgy hívnak, hogy canopy management. Most már 40 éves lassan, és hát ahogy mondtam, ugye a klímával kapcsolatban van az északi rész, ott a szubtrópusi területeket, limitáltan, környékén, ettől ki lefelé délnek, de még mindig az északi szigetén, akkor az összes bortermű területük, borregiük az óceán partján helyezkedik el. Ugye az óceán hűtő hatására abszolút, szükség van. Abszolút, mert... abszolút. Ez ugye itt a melegebb terület, Igen. és ugye lemegyünk a déli szigetre, ott meg alapvetően egy mérsékelt óceáni klíma domborzati behatásokkal leginkább, majd leérkezünk a legdélebbi területre, Szentráltágóba, ott pedig meg kontinentális a klíma.
0: Érdekes, ugye a kedves hallgatónak a figyelmét felhívjuk, hogy itt is a déli féltekén vagyunk, tehát minden fordítva működik. Délen van hűvös és északon van meleg. A talajok hogy néznek ki? Azon kívül, hogy esőerdő és egyebek vannak valami jellegzetességek, amikről beszélhetünk?
1: Minden is, borvidéknek megvan a saját jellegzetessége. Tehát például a legnagyobb területük, ugye ez a déli szigetnek az északi csücskében marboró. Ez gyakorlatilag a két harmadát lefedi az össze- új zányú területeknek. 25-27 ezer hektár között mozog. És itt születik a legtöbb szovinyomla. És ez az van ki, amikor az csak. ember megérkezik a, a régió központjába, egy Blenem nevű kisvárosba, egy welcome to the Marlboro, the capital of Blanc. Itt a talaj, köves, hordalékos talaj, ami egyes területeken... Lösszel, egyes területeken pedig agyagos lösszel
0: kombinálódik. Ugyanakkor Új-Zélandon azért végigvonul egy hegyvonulat. Jellemzően nem nagyon használják ki, vagy csak részben a dombokat, a lehetőségeket. Gondolom, éjszakon nem is nagyon van rá szükség. Éjszakon nem meleggel, igazán van szükség, mert ahogy az úgyben zóna felé megyünk talán. Így
1: inkább. van, a déli területeken pedig itt húzódik a déli Alpok komoly gleccserek formájában
0: találhatóak.
1: Egy-két terület, a nyáron is simán lehet még sijelni. és gyakorlatilag ez csúcsosodik a végébe ki a déli részébe, a Szent Rautágó részben, ami egy völgyben van, és ezáltal ez a legszárazott terület érdekességképpen. A legnaposabb az Marlborough a legmelegebb az pedig az Északi-szigeten Hawkes Bay.
0: Hogy néz ki a fajta szerkezet? Ugye a Szovinyont említettük, mint a legnagyobb sztár fajtát a szigeten, de vannak itt más fajták is. Gondolok itt elsősorban a Noir-ra, amivel szintén elég nagy sikerrel kezdtek el foglalkozni.
1: Abszolút, tehát közel a 40 ezer hektárból, majdnem 26 ezer hektár Blanc, és a másik legsűrűbben telepített fajtájuk az pedig a Pinot Noir, kicsit kevesebb, mint 6 ezer Ezen kívül van Sárdoni, Pinogri, Merlo, Rézling, de alapvetően a Szovinyomblan és a Pinot Noir a két meghatározó. Szeretjük a pinót a burgundiai pinójával. Érdemes? Hogy... Érdemes, csak egészen mást kapunk. Tehát ők megvalósították egy kicsit a könnyebben értelmezhető, populárisabb, jobban fogyaszható pinó árfogalmát. És árban? Is. 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 Tehát nem lehet összehasonlítani egy burgundi pinóval, de hozzá kell prémium kategóriában közelében van, Igen. de árban gyakorlatilag a legdrágább pinók, a száz dolláros kategóriát nem nagyon lépik túl, illetve túléphetik, de nem jellemző, és alapvetően négy területen van. Pinot noárjuk az északi illetve a déli szigeten. Stílusban különbözőek vannak a végtelen gyümölcsös, a malboró például Jósav, rengeteg mána, eper, megy, <gül> cseresznyel roppant. Nagyon populáris lehet Nagyon. Az által nagyon. A, az otágói, ami a szárazabb, az gyakorlatilag a mélyebb, taninosabb, testesebb kategória.
0: Talán az hasonlít jobban a burgundi van. Évesz,
1: és ezt mondják de. most a leginkább feltörekvő területnek.
0: Hogy milyen az új-zélandi és az itt készülő borok stílusa általában, ahol Kilmayr Christian nemzetközi borakadémikus mesél a következő percekben.
2: Milyen az új-zélandi borok összetétele, illetve stílusa összevetve mondjuk az európai borokkal?
3: Én azt gondolom, hogy ezen a 40 hektáron, ami a világnak a távoli szegleté van, egy nagyon letisztult képet találkozik az ember. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 32 ezer hektár az fehér szőlő, és a maradékért 7800, az pedig, pedig vörösbor, kék szőlő. Az első három fajta a fehérekre, ott lényegében a Sauvignon Blanc, dominál, szinte 80% a Chardonnay és spinokri, vagyis a szülköbagát. Az övöksöknél szintén nagyon lett tisztult a kép. Piranoir az első és pedig bordói fajták, Merlot, cabernet nagyon élesben, még a szirá is beékelődik ebbe a, 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 a négyes körbe.
2: a fajták azok teljesen olyanok, mint Európában is?
3: Abszolút, abszolút mm-hmm. igen, igen, igen. Azt kell látni, hogy Úzilának nagyon-nagyon fiatal a bortörténete, bortörténelme, úgy vesszük, ezeket az 74-ben volt először, hogy ők Sauvignon Blanc telepítettek és készítettek bort egy évvel később, illetve 79-ben volt az, hogy az első tényleg gazdasági szempontból nagyobb mennyiséget elkezdtek foglalkozni. Tehát ezeket az 70-es években kezdődött meg nekik a bortörténetük a Sauvignon Blancra. Ugye ott vagyunk lehet nagyon délen, és egy zöld két szigetről van szó, nagyon zöld, és az uv nagyon intenzívek, nagyon gazdagok, és ezáltal ugye a szőlőbe is azok az aromaanyagok, amik így megtalálhatóak, ezek így felemelkednek, intenzívebbek lesznek, de ez zenei fogalom amelyen olyan mély az, olyan basszus egy egyeket is az mert a hangerőt teljesen, és hogy ez, ez, ez jön ki a borba is. Alapvetően európai fajtákkal dolgoznak, főleg francia eredetű fajtákkal, egy nagyon fiatal területről van szó, nagyon fiatal borkultúráról van szó, és azt nem szabad elfelejteni, hogy hát nagyon messze vannak, és ebből az exportra rászorulnak. Azt szoktam mindig mondani, hogy 4 millió lakos, 40 millió bárány, hát el kell adni a bort. És egy haladat tisztaságban dolgoznak egyébként, mm-hmm. azt ki kell emelni még.
2: Lehet-e beszélni? Vagy ter- Borokról lehet beszélni.
3: Abszolút lehet beszélni. Mondok csak két gyors példát mondok. Az egyik az, ugye a két sziget, az északi sziget közele van az egyedül, ezért ugye a és Ezáltal sokat, több olyan kék szővel fogunk találkozni, mint a merló vagy a szirál, amik ezt a meleget szigetik. A Déli sziget, illetve az Északi szigetnek a déli része, például az pedig és inkább a pinano találkozunk ott. Tehát, hogy ott, is a fajták, kijelölték maguknak azt vagy fordítva, kijelölték azt, hogy hol megterülten érzik jól magokat. Egy nagyon izgalmas kőzet van Gimlet Gravelnek, mondják ezt ezen az 5.000 hektáron, és ez is egy nagyon viszonylag fiatal képződmény, ami a talajt illeti, de belérte magát a legizgalmasabb talajfajtákba, talajstílusokba, típusokba, a világba. A Gimlet Gravel, ez ilyen kavicsos, köves vidék, ami egy folyónak az üledékéből alakult ki. Tehát, hogy abszolút megvan ez a terroának a jellege, mind az éjszak is, mind a déli sziget, egyaránt.
2: Hogyha kóstolja az ember egy európai Pinonóárt, vagy egy új-zélandit, vagy bármelyik fajtáról beszélhetünk, akkor mi az a jelentős különbség?
3: Az a hangerő egyszer, sokkal hangosabbak, sokkal intenzívebbek mind illatban, mind ízben, tehát ez az intenzitás. A másik dolog, ami még mindenképpen kitűnik, az a nagyon tisztaság, elképesztően poligozottak, tehát nagyon, nagyon ráállnak a gyümölcsösségre, a gyümölcs a mindenük, hallatlan, poligozott, tiszta, nagyon sima felülettel rendelkező textúra, és nagyon intenzív gyümölcs. Ugye, ha belegondolunk csak abba is egyébként, hogy egyes statisztikák szerint a világon a 30%-a van csak ez a, ez a lezárva csavarzággal. Ez, ez úgy zíron, 90% felett van. Tehát, hogy ott is ugye a csavarzának az egyiken fő. Oka, sok ö, oka van neki, de az egyik az, hogy megtartja a gyümölcsösséget.
2: Magyarországon mennyire népszerűek az új zélandi borok? Mennyire lehet találkozni velük a polcokon?
3: Látni kell, hogy, hogy Magyarországon a jól ismert márkák, a jól ismert brendek jönnek el. Claudi Bay, ami nagyon ismert, Márka Matula például, és főleg ezek a fajták, tehát ez a két főfajt, a Blanc, ez a Savignon Blanc, a legtöbbet telepített fajtájuk értelme illetve itt ottam ott lehet találkozni, pig is. Hát ezek megjelennek nagyon kis mennyiségben, ma már a borkereskedésekben feltűnnek, ott vannak. Az új zélandi old marketing igazgatóra jól tudom, tovább lett, tehát az, 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 az osztrákoknak a boy marketingét egyébként már nagyon sikereket ért el Új Zélandon, az osztrákokban is hasonlóan szeretnék folytatni. Ezek a sikereket, amiket elértek, és hát akkor az új világból hoztak egy szakértők, aki. Ki már bizonyított, ez pedig Ausztriához hasonlítelem egyébként, nagyságban talán, és ez a hallat a tisztaság, és a gyümölcs orientált jelleg. És érdemes is kóstolni őket, nézni őket, figyelni őket, mert tényleg nagyon szép púzélelődő bogok vannak, de azt hozzá kell tenni, hogy azért a nagyon izgalmas tételek, azért tényleg kutatni kell őket, azokat kutatni kell.
0: Új-Zéland alapvetően két nagy szigetből áll. Nézzük meg a két nagy sziget jellegzetességeit. Az északi sziget, ami sokkal melegebb, a fő borvidékek, melyek itt is. Egyáltalán hogy oszlanak a fajta körök ezeken a borvidékeken?
1: Az északi területen szépen ároszló borvidékek vannak, de alapvetően a nagy koncentrátum az a déli területeken van a déli szigeten.
0: Az éjszaki, a néhány északi terület, területen. Az északi területen
1: benne. ugye van Auckland, ahol szutropikus a terület, de ettől függetlenül van egy ilyen kis Waiheke Island, Vajheke szigete, ahol szételepítések vannak. Az egy kis sziget külön a szárazsörn mellett. Így van, így van itt van Merló, szírás, Sárdoni. Az északi szigeten van a legfontosabb Sárdoni termőterületük, ez kín a tengerparton, Gisborne. Itt van nem sokkal mellett egy kicsit lejjebb Hogs Bay. Itt vannak a lepszegkabernék, Merlók, Szirák. Ez a legmegebb borvidék Új-Zélandon. És hogyha lemegyünk egészen a déli csúcsokba, még az Északi-szigeten, akkor nem messze wellington a fővárostól van Vaira Rapa. Vagy ahogy angolul hívják, Martin Monroe. Itt pedig Pina noir. És aztán hajóba szállunk. És
0: átmegyünk a déli szigetre. És a déli szigetre. Egyből Marlboróba esünk. Így be.
1: van. Illetve egészen pontosan egyből Nelsomba csúszunk bele. Itt Rajnai Rizling, Pinot Gris, mm. és szintén Pinot Noir, és aztán jön a mindent el, borító, ami gyakorlatilag ugye a 40 ezer hektárból 28 ezer hektár. Több, alakint. mint a fele. Itt található. É, kétharmada. Ez Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, ez, ahogy az angolok mondják, crispy, fresh and funky. És hogyha megyünk innen ki, akkor gyakorlatilag ugye van Christchurch városa mellett Canterbury, amihol szintén Pinot rajna Rajnai Riesling, Pinot Noir.
0: Erre már hűvösödik a követ, megyünk egyre délebbre.
1: Így van. Leérkezünk a legdélebbi borvidékre, ami gyakorlatilag a világ legdélebbi borvidéka lehet így mondani, a Central Otago, igen, ami gyakorlatilag egy völgyben helyezkedik el, és itt fehérben pinogri, persze van Sauvignon Blanc, de itt nem az az utés, pinogri, Rainer Rising és Pinot Noir. Ezek az elmúlt 15 év legdinamikusabban fejlődő Pinot Noir területei. Itt kontinentális a klíma. Tehát ez az egyetlen ország az újvilági országok közül, ahol nem a mediterrán, vagy a tropikus karakterérvényesül, és majdnem az egyetlen ország, ahol kontinentális
0: klímával találkozunk borvidéki szinten. Nagyjából az össz hossza 1500 kilométer, ha jól tudom. Igaz az a hír, hogy azokat nagyobb borászati cégek, akiknek több borvidéken is van ültetvényük, akár azt is megtehetik, hogy összeházasítják a különbözőbb területről származó, természetesen azonos fajtájú borukat. Nyilván itt már nem lehet akkor Teruárborról beszélni, hogy nevezzük ezt, vagy hogy nézzük Így
1: van, ki. Így hát ilyenkor a mennyiség dominál, és erre Pine of New Zealand, ezt lehet ráírni a címkére, de azért alapvetően, ami őket jellemzi azért az, hogy a borvidéket nagyon szisztematikusan feltüntetik, mert ez már egy ismert fogalom, hogy malboró. Itt azért vannak ilyen arhepincészetek, mint a Claudi
0: Bay, amit ön is említett, amivel a sztori kezdődött. Ha már itt tartunk jelentősebb bortermelőket, említsünk olyanokat, akik azért a világpiacon dominánsak, is jegyezzük meg, hogy ezek közül melyik az, amelyik nálunk is azért hozzáférhető.
1: A Cloudy Bay abszolút domináns, ő itthon is elérhető a forgalmazásban, ő marboró Van a Matua, ami a Matua. szintén itthon is elérhető, szintén Malboróból. Aztán van a Villa Maria, aminek van Malboróban és van Hogs Bay-ben uh-huh. is területe. Ők többször voltak a legjobb sovinyomlan, vagy a legjobb Pinot zélandon Akkor van a Pegasus Bay, és az Oyster Bay, amik ilyen nagy italforgalmazó cégeknek a portfóliójában vannak benne, de mondjuk 2010-ben egy, egy komplet bor portfólió szegmens tudott megmenteni, mert nem tudtak annyit készíteni, amennyit de tudtak volna eladni belőle. Saint-Clair uh, ugyanilyen, akinek itt is, ott is van. És hát az az igazság, hogy limitált az elérhetőség, azért ezt hozzáket egyem.
0: Igaz az, hogy az új-zélandi borászat nagy része, néhány nagy konszern, nagy nemzetközi, részben Ausztrál kezekben van?
1: Igen, ugye az újvilági struktúra úgy épül fel, hogy a sikeres pincészeteket egy idő után a nagyibb forgalmazó cégek megkeresik, és a portfólióba veteszik. Ilyen például a Constellation Group, ilyen például az Ausztrákta legnagyobb a Foster's. És igen, igaz, hogy a nagy sikeres pincészeteknek zöme, az való ide van betagolva. Tehát amit mondtam, ez a
0: Pegasus Bay, Austria például pont a Constellation mentette meg 2010-ben. Említettem a bevezetőben, hogy itt Eleinte elég szembeszéllel kellett menni a mindenféle alkoholotartalmúítal. Változott ez azért? Nyilván változott a helyzet mostanságra az elmúlt évtizedekben?
1: Egyrészt oldódott, miután a világ egyik meghatározó prémium bortermelő országa. Rájöttek, Lát, hogy ez milyen igen, jó üzlet is. Igen, ez, ez nekik egy két milliárd dolláros üzlet. Export Csak Ők maguk mennyire isznak? Kb. 15%-át fogyasztják el, 15-20%-át a megtermelt boroknak. És nagyon érdekes, hogy ugye a világ abba az irányba megy, hogy alacsonyabb alkohol, és őnek van egy programjuk erre, hogy új legyen a zászlós hajója ennek a mozgalomnak, a szovnyomlanokon keresztül.
0: Körmészáros Gabriella következik, aki az új-zélandi borok és borázkodás lényegét foglalja össze.
4: Nagyon gyakran találkozunk azzal a kitétele, hogy Új-Zéland a bortermelő országok közül valóban a legzöldebb. Mondjuk hozzáteszem, hogy az ő adottságaik mellett egy kicsit könnyebb talán zöldnek lenni, mint mondjuk nekünk itt Európa közepét. Ugye nem egy klasszikus borfogyasztó népség, ez teljesen egyértelmű, hogy itt a, a borfogyasztásnak komoly hagyománya egyszerűen nem volt. Ugyan Ausztráliából vittek már át Új-Zélandra valamennyi szőlőtőkét, de komolyabb mennyiségben csak a 70-es években, indult el a szőlőtermesztés. termesztés. Valójában a méreteit tekintve nagyjából hasonló adottságokkal rendelkeznek, mint mi, viszont irigylésre méltó az, és nem csak mi irigyeljük őket emiatt, hogy az export áraik jóval magasabbak mondjuk a mennyiségi jelentőségükhöz képest. Egyszerűen azért, mert ők jókor jól indultak, olyan részt tudtak betölteni elsősorban a szovignon blanc boraikkal, amire akkor nagy szükség volt, viszont az áraikat soha nem alacsonyra szapták. Magyarul az origó az egy kicsit mindig magasabban volt, mint amit mondjuk egy induló borosországtól az ember elvárna, és ennek meg lett az a következménye is, hogy ugyan nem szálltak el most sem az áraik, tehát egy jó új-zélandi borsorért egész biztos, hogy nem kell ugyanannyi pénzt kiadni, mint mondjuk egy franciáért éppenséggel amerikaiért, de mégis tudnak egy olyan szintet tartani, ami komoly minőséget kínál megfizethető áron, és nagyon jól tudják, hogy mi az, amiben ők profik. A teljes termőterületünknek több mint a 80%-át, amúgy a Sauvignon Blanc fajta foglalja el, de ha valaki azt gondolja, hogy az újzélandi Sauvignon blancuk azok lebutított, egyszerű, kizárólag bodza-bodza szörp, virág illatú, jósavú, úgymond ütős és könnyen felismerhető fehérborok, akkor tévednek ma már. Nagyon komoly minőséget találunk, természetes, hogy bizonyos pincészetek a Sauvignon Blanc mellett más fajtákkal is foglalkoznak, például Pinot Noir-ban ők is kifejezetten komoly minőséget kínálnak, de azt kell mondjam, hogy más francia fajták például, taninosabb, hogy a Cabernet-Somnio, cabernet vagy éppen szirá is képes nagyon-nagyon komoly porokat adni. Fehérben riznénkből, Sardonéból érdemes néha kóstolni tőlük, mert ott is úgy gondolom, hogy a legfontosabb részét tudják az egyes szőlőfajtáknak valahogy megragadni, és hogyha ők valamibe belefognak, akkor az elég profi módon szokott működni.
2: Tehát ebben profik, hogy a szőlőfajtát jól használják? Igen,
4: igen, megtalálják a legjobb termőterületeiket, vannak olyan elvek, amikhez abszolút tartják magukat, például a csavarzárt használata, komoly összegeket áldoztak most már az elmúlt 25-30 évben arra, hogy a lombfelületnek az alakítását optimálisát tudják tenni. Ugye náluk azért rengeteg csapadék van, a klimatikus viszonyok azok nem, feltétlenül kedveznek az egészséges szőlő megszületésének, tehát komolyan kell dolgozniuk azon, hogy a fürtöket akkor úgy és olyan módon érje a nap, vagy éppenséggel legyen megfelelő széljárás az ültetvényben a sorok között, tehát rengeteget foglalkoznak ők ezzel a részével is a szőlőtermesztésnek, porkészítésnek. azt kell mondjam, hogy egy profi felkészült, komoly szapat állt össze. Minden égtájról vannak olyan szakértőik, akik valóban azt csinálják, amire az új zélandiaknak szüksége van.
0: Megköszönöm vendégünknek Horkai Andrásnak a szíves közreműködést a mai műsorban. Részemről volt a megtiszteltetés, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. A következő percekben a borászat legfrissebb eseményeiből szemlézünk, a hírszerkesztő Vajda Boglárka tormácsolásában.
5: Tíz helyszínen várták a Bortriatlonra a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület szakemberei és a helyi borászok közössége azokat, akiket érdekelt a június 17-19 között megrendezett kéknyelű zsendülés program. Az esemény a Badacsony ősi hungarikum szőlőfajtáját, a kéknyelűt állította a fókuszba. Az egykoron császárok és királyok italapatikákban gyógyszerként is világhírű volt. A Pannoniából származó Probus imperátora harmadik században annyira kedvelte a szőlőfajtát, hogy még hadvezéri teendőit is elhanyagolta a szőlőültetés miatt. A triatlon következő állomása a Rizling vakáció, amelyre október 14 és 16-a között kerül sor. A cabernet Franc fajtára fókuszáló nagyszabású borversenyt rendeztek a villányi borvidék termelői. A Fran du Monde-ra olyan régióból vártak borokat, ahol a villányi borvidékhez hasonlóan elsősorban fajta borként tekintenek a Cabernet-Franra. A borvidék már két éve kidolgozta a Fran du Monde nemzetközi borverseny szakmai részleteit és forgatókönyvét, ám a tényleges megvalósítása a pandémia miatt 2022-ig váratott magára. A borvidék célja nem csak felhívni a figyelmet a cabernet franc értékeire, de új, előnyös szakmai ismerettségek és partnerségek kialakulását is elősegíteni a szakmai esemény megszervezésével. Az első világversenyre 8 országból 101 minta érkezett be. A legnagyobb érdeklődés a prémium kategória iránt mutatkozott. Itt 67 bort neveztek a borászatok. Országos online hegybírói értekezletet tartott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A téma az országos fajta ismereti képzés volt. Az elméleti képzés gyakorlati oktatás követi, amelyet vizsgával abszolválnak a hegybírók. A 2016-ban elfogadott ágazati stratégiában a tanácsa köztestületre alapozott közigazgatás erősítését tűzte ki célul. A munka összetett, hiszen a közigazgatási, ágazatszabályozási és támogatási ismereteken túl elmélyült szőlészeti ismeretekkel is kell rendelkezniük a hegybíróknak.
0: A mai műsorunk véget ért, a hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat kívánok, dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.